0: Vamos a continuar con la palabra de hoy. Miren, estamos, aquellos que son nuevos, bienvenidos. Estamos en medio de una serie de predicaciones que quiere responder a la pregunta de ¿Por qué puedo poner mi confianza y mis finanzas en Dios? ¿Cómo sé que puedo poner mis finanzas en Dios? Y acabamos de terminar tres de esas predicaciones y hoy vamos a entrar a la cuarta y vamos a hablar de los pasos esenciales de los, del sistema financiero de Dios. Así es que Dios nos va a hablar el día de hoy. Póngase en pie y oramos, ¿les parece? Quiere escuchar más de estas Predicaciones están allí en el En nuestra página web y en nuestra CCilondon.com y en nuestra página de Youtube también, ¿sí? muy bien cierre sus ojos Me Invito a que cierre sus ojos tranquilo Espíritu Santo muchas gracias Señor como nos cuesta a veces poner la Confianza en ti, como nos cuesta creerte Después de que tú has sido tan bueno con Nosotros Pero hoy nos das una oportunidad más Para entrar para conocerte y para ser Más como tú muchas gracias porque tú Deseas Bendecirnos Eso es lo que tú dices en tu palabra y Es lo que tú has demostrado todos estos Tiempos con nosotros desde que te hemos Conocido Hoy quisiéramos conocer más de ti Especialmente en el Sistema financiero quisiéramos saber Cómo podemos poner nuestra confianza Financiera ante ti Señor Así es que háblanos Señor por favor yo te invito y te lo Pido además es que necesito que tú nos Hables porque tu voz realmente es la que Hace impacto en nuestras vidas no lo que Yo pueda decir Señor ni lo que podamos Ni siquiera pensar nosotros ayúdanos a Concluir correctamente dejarnos guiar Por tu espíritu Señor para poder hacer tu voluntad te amamos y tú lo sabes en el nombre de Jesús amén y amén Muy bien puede tomar asiento encendemos las luces muchas gracias y Le acaban de dar una hoja de anotaciones y una hoja de notas para guiarlo en este momento Y si no ya le van a pasar eh, y se las van a entregar en los siguientes minutos muy bien en nuestro texto base es Mateo capítulo 19, versículo 27. Y mientras que nos lo presentan, mientras que lo tenemos allí en, en, en la pantalla, ustedes lo van a recibir y va a poder tomar notas y vamos a poder salir adelante, ¿no? Muy bien, Mateo capítulo 19, versículo 27 dice: Entonces Pedro le dijo, ¿quién le dijo? No se escucha, ¿quién dijo? Pedro. Nosotros hemos dejado todo para seguirte Repita conmigo hemos dejado más fuerte Iglesia hemos dejado todo, todo. para seguirte Cuánto dejaron todo. no se escucha cuánto Dejaron todo. todo dejaron bueno este es el Primer punto y está allí en su hoja de anotaciones. Dios espera que usted deje Todo Dios espera que usted invierta todo Todo significa todo Quiero que decirle esto si usted quiere caminar con Jesús Dios espera que usted invierta todo en el reino de los cielos. Y todo significa su tiempo, su familia, su creatividad, su cariño, sus afectos, sus hijos, su trabajo, sus finanzas, su amor, todo, toda su vida en él. Él quiere que usted le dé todo. La razón por la cual él quiere que usted le dé todo es porque él le ha dado todo. Ahora, quiero que vea después en sus hojas de anotaciones. Pedro le pregunta: ¿Qué recibiremos a cambio? ¿Qué le preguntó Pedro? ¿Qué le preguntó Pedro? ¿Qué? Más fuerte. ¿Qué le preguntó Pedro? ¿Qué recibiremos, a ¿Qué, recibiremos a ¿Qué recibiremos a cambio? Miren, quiero que sepa que Dios espera que usted invierta. Todo en Él, pero también Dios espera que usted le pregunte qué recibiré a cambio. Muchas veces tenemos personas religiosas o que no comprenden bien el sistema de Dios, que no comprenden qué es lo que Dios ha hecho para ellos, o muchas veces simplemente creemos que Dios no está interesado y nosotros tenemos que cerrar nuestros ojos y seguir adelante. Bueno, aquí tenemos a Pedro preguntándole: Señor, si ¿sí te sigo, qué voy a recibir a cambio. Dios no espera que ustedes simplemente dé un paso en el vacío y se tire sino que cada momento usted esté y le responda o Dios quiere responderle qué recibirá a cambio. ¿Sí? Y recuerde la inversión es grande, la inversión es alta, es la inversión más grande que usted va a poder hacer en su vida. Quiero que vayamos al versículo 29, estamos en el versículo 27, versículo 29 en su hoja de anotaciones. Mire lo que dice en el versículo 29 y todo el que haya dejado es la respuesta de Dios todo el que haya dejado casas hermanos hermanas padre madre hijos bienes por mi causa recibirán cien veces más a cambio y heredará la vida eterna Dios responde y se compromete a que si usted deja algo por él legítimamente él le dará cien veces más en todos los aspectos. Vamos a leerlo juntos. Versículo 29. Repita conmigo: Y todo aquel, y todo aquel que, haya que haya dejado hermanos, hermanos hermanas, hermanas, padre, padre, padre madre, madre, hijos, hijos bienes, bienes por mi causa, por mi causa recibirán cien veces, veces más fuerte, cien veces, veces más. Fuerte, 100 veces 100 veces más a cambio, a cambio y, heredará, y heredará la vida eterna. Y quiero que en sus notas eh, ponga esta frase, para Dios la riqueza es integral, para Dios la riqueza es integral. Mire, note una cosa que Dios abarca la riqueza en tres aspectos, la familia, es decir, las emociones, los bienes materiales, las cosas físicas y por último... La vida eterna las cosas espirituales entonces cuando nosotros decidimos invertir nuestro tiempo nuestra vida nuestros hijos nuestro amor el salir de un lugar a otro nuestro cariño nuestras finanzas nuestra salud nuestra respiración Dios no se va a quedar con nada y eso es parte de su plan financiero ahora cuál es el gran problema el gran problema es que nosotros no le creemos a Dios y tenemos dificultades, desconfiamos en Dios. A veces desconfiamos hasta de nuestra propia esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestros amigos y posteriormente terminamos desconfiando de Dios. Pero quiero decirle Dios está dispuesto y su palabra dice voy a devolver todo lo que inviertas conmigo va a ser para que yo te pueda bendecir a ti. Entonces, ¿cuáles son esos pasos básicos para implementar el plan financiero de Dios en nuestra vida? Y eso es lo que queremos abarcar en esta mañana. ¿Cuáles son esos pasos básicos que tenemos que hacer para que nosotros podamos implementar el sistema del reino de los cielos en nosotros? En las anteriores predicaciones nos dedicamos paso a paso a explicar y a comparar el sistema financiero de Dios con el sistema financiero satánico y con el sistema financiero humano y llegamos a varias conclusiones y cada uno tuvo que haber sacado y dicho bueno esto es lo que yo quiero hacer en mi vida y esto es lo que Dios nos quiere llevar a hacer pero entonces hoy vamos a responder a la pregunta cuáles son esos pasos cuáles son los pasos que yo debo hacer para que el plan financiero del reino de los cielos se pueda aplicar en mi vida. Y voy a llevarlos esos pasos uno por uno para que podamos entenderlos. Si usted tiene el primero, el primer paso es reconocer y honrar a Dios. Anote allí en sus hojas de anotaciones. Reconocer y honrar a Dios. Es el primer paso que Dios quiere que demos para implementar las finanzas, el sistema financiero en nosotros. Ahora usted se preguntará, pastor, ¿por qué yo tengo que reconocer y honrar al Señor como el primer paso? ¿Por qué simplemente no es una transacción? Simplemente, ¿por qué yo no simplemente le doy a Dios algo? ¿O por qué Dios no me da a mí? Simplemente porque yo soy merecedor de todas las cosas. Bueno, porque la relación con Dios a nivel financiero y en todos los aspectos es basada en confianza y es basada en la relación en que Él y yo tenemos. Pero usted no puede relacionarse con Dios si primero usted no le reconoce como quién es él. Y segundo, si no le re, si no le honra como es quién es el Señor. Y vaya conmigo al libro de Proverbios, usted tiene allí sus anotaciones en el capítulo 3, versículo 5. Y quiero que notemos el orden y el proceso de bendición de Dios sobre los creyentes. Note lo que dice. Primero, el versículo 5 dice, confía en el Señor totalmente. Circule la palabra confiar. Usted no puede confiar en alguien que usted no reconozca usted no puede Confiar en alguien en el que usted no le Crea usted solamente puede confiar en Aquel que usted le ha reconocido y le ha Dado un lugar en su corazón de resto Usted no puede confiar en esa persona yo Me temo decir que soy el pastor de Algunos de ustedes no de todos ¿Por qué? Porque no todos han puesto la confianza Y no todos han abierto su corazón para eso Y eso está bien, es completamente normal Pero en cuanto a Dios, usted tiene que abrirle su corazón Para poder confiar en Él Si usted no confía en Él, la Biblia dice Solamente, solamente por fe es que yo puedo ver a Dios Y el justo tiene que vivir por la fe Entonces mire lo que dice, resalte la palabra Confía en el Señor totalmente No en tu propia sabiduría para yo poder confiar en el Señor y no en mi sabiduría Tengo que reconocerlo y honrarlo honrarlo significa Él sabe más yo sé poco ¿sí? vaya conmigo al versículo 6 Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y la palabra Que tiene que eh, subrayar ahí es ten en cuenta ten en cuenta Cuando yo honro a Dios yo tengo en cuenta Solamente puedo honrarle cuando yo le Tengo en cuenta escuche lo que dice no Dice ten en cuenta en unas cosas dice En todo lo que hagas en cuánto? En todo. en todo lo que hagas y él te ayudará a Vivir rectamente la única manera que yo Pueda vivir rectamente caminando con Dios Es que yo le reconozca y le honre en Todos los caminos vaya conmigo al Versículo 7 no te creas más sabio que los Demás Reconocimiento honra respeta al Señor y Aléjate del mal resalte la palabra Respeta al Señor respetar tiene que ver Con honra cuando yo le digo al Señor Señor tú eres primero yo te respeto Ante todas las cosas el temor a Dios es El principio de toda la sabiduría dice El Señor temor no significa miedo Temor significa reverencia Señor pienso Primero lo que tú dices Ahora note lo que dice en esa siguiente parte y aléjate del mal versículo 8 pues eso será como medicina para tu cuerpo y como un refresco para tus huesos honrar al Señor ya trae una bendición la bendición de tener y de recibir eh, medicina al cuerpo refresco para nuestros huesos es parte de ese proceso por eso es que cuando una persona viene a Jesús comienza a aliviarse o a sanarse por qué porque comienza a vivir su vida de acuerdo al reconocimiento y a la honra Entonces cambiamos de prioridades Hoy no te puedo acompañar a la disco Tengo que ir a la iglesia el fin de semana Este viernes voy a dejar todo lo que tengo aparte Voy a ir a buscar a Dios Entonces todo comienza a cambiar ¿Por qué? Porque le reconocemos y porque le damos la honra que se merece Note que estamos hablando de finanzas Sin embargo no hemos tocado nada de finanzas ¿sí? Pero es el primer paso Ahora quiero que se concentre en el siguiente versículo, versículo 9, quiero que se concentre, aquí viene el punto, mire lo que dice la promesa de Dios, honra al Señor, repita conmigo, honra, honra. con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, quiero que circule honra al Señor, honra al Señor, note primero el corazón, la confianza, Luego el reconocimiento, tener en cuenta a Dios. Luego no creerme más sabio que Él, sino respetarlo. El alejarme del mal. Entonces ahora dice el Señor, honra al Señor con tus riquezas y los primeros frutos de tus cosechas. Y viene el versículo 10 y quiero que lo subraye. Y así estarán repletos tus graneros y rebosantes tus depósitos de vino. Y quiero que resalte las palabras Repletos y rebosantes sí, Repletos y rebosantes Quiero que se detenga acá iglesia El primer paso para implementar las finanzas de Dios es reconocerlo No es mandarle un cheque no es pedirle Es decirle Señor tú eres mi Dios Yo te voy a honrar Yo te honro con todo lo que yo soy te honro en todo lo que hago dice la Biblia te honro ante el mal te honro en cualquier circunstancia te honro no, no reconozco que no es mi sabiduría sino es la tuya muchas personas piensan que vienen a la palabra o al camino de Dios y quieren implementar el sistema y quieren que Dios los bendiga financieramente y piensas que piensas que es como en el mundo si yo te hago un trabajo tú me pagas y el Señor no es transaccional es relacional. Voy a repetirle, muchos de esos no conocen ese par de palabras, quizás ni existan Pero nosotros las manejamos El Señor no es transaccional El Señor es venga, yo te doy, te compro un servicio y salgo El Señor es relacional continuamente Yo establezco una relación profunda contigo Para bendecirte y una relación que pueda yo eh, eh, Que pueda, en la que pueda bendecir tu presencia Ujieres podemos alcanzar al chico de lo del del tiempo para poderme para poder ayudar O para poder que me en el tiempo y no Pasarme de él muy bien entonces el Primero es reconocer y honrar a Dios ese Es el primero de todos segundo segundo Paso construir una relación con Dios Entonces quiero que se detenga en Reconocer está usted reconociendo a Dios En su vida y quiero que piense en qué Aspecto lo reconoce Quizás usted lo reconozca en su casa, quizás usted lo reconozca en su vida eh, marital Pero quizás no lo reconozca en sus finanzas, quizás no lo reconoce en su sexualidad Y quiero decirle esto en el área donde no reconocemos a Dios, Dios no es nuestro Señor ¿sí? En el área que nosotros no reconocemos a Dios no le creemos lo vengo diciendo durante las últimas Reuniones es muy irónico le decimos a Dios Dios guía a mis hijos te los Entrego pero no le entregamos nuestras Finanzas Dios guía a mi familia te doy Mi salud te doy todo pero no le guiamos No le damos ciertas cosas y en las cosas Que no le damos a Dios es porque no Logramos creer en Dios si usted no Entrega su sexualidad a Dios usted no Le cree a Dios en su sexualidad si usted No entrega su matrimonio usted no le Cree a Dios en su matrimonio si usted no Le entrega a Dios en su vida laboral su vida ministerial Usted no cree pero es lo mismo en su vida Financiera Dios espera que usted lo entregue todo Pastor todo todo Puedo dejar mis hijos por fuera no Puedo dejar mi sexualidad por fuera no Puedo dejar mis finanzas por fuera no Puedo dejar mi trabajo por fuera no Dios camina con todo sin nada ¿Quién dice amén? Dios camina con todo o sin nada Entonces lo primero que tengo que hacer Es reconocer a Dios Pero la segunda parte que tengo que hacer Es construir una relación con Dios ¿Por qué construir una relación con Dios? Porque la provisión financiera suya No depende de la transacción Su posición financiera cuando camina con Dios depende de lo que Él hace día a día en usted por eso el Padre nuestro nos indica Señor dame el Pan de cada día es una relación Señor Enséñanos a hablar tiene es una cosa que Depende de Dios la relación hace que Usted dependa de Dios y mire y les voy a Decir esto que es muy importante acerca De las finanzas lo importante no es Recoger las finanzas de acumularlas lo importante es qué va a hacer usted con esas finanzas. Yo encuentro gente que me ha dicho. Pastor yo he hecho mire. Uy he trabajado como un burro. He ahorrado esto. Mandé este dinero a mi casa. Hice esto y no tengo nada. He encontrado que dice. Gente que dice he hecho de todo. He trabajado y tengo mis cuentas llenas. Sin embargo soy un miserable. Y un infeliz en mi matrimonio. Hey, hay gente que hace de todo. y No logran tener no logran sacarle el partido a lo que tienen. ¿Por qué? Porque se trata de sabiduría, no se trata de recoger. Se trata de saber utilizar lo que Dios nos da. Y eso solamente puede conseguirse a través de una relación. Si usted desea implementar el sistema financiero de Dios en su vida, necesita someterse a la relación de la oración y la búsqueda de la palabra de Dios. Y usted va a poder ver lo sobrenatural de Dios. O simplemente la provisión normal de Dios Mire la semana pasada tuvimos a un evangelista Súper, súper guapo en su ministerio Y él lo que hace es que tiene un ministerio de milagros Este hombre Dios le ha dado en medio de muchas circunstancias Encontró a alguien y en medio de una oración Él contaba la semana pasada que Dios le regaló siempre de orado Señor yo quiero que mis hijos y mis hijas Él vive en Honduras un lugar eh, eh, donde eh, eh, pues como todo Suramérica y como Hispanoamérica El, el acceso al dinero es, es muy limitado y muchas veces difícil y él decía Señor Yo quiero que mis hijas que tienen 6 y 8 años creo que es lo que tienen Puedan tener eh, asegurada su escuela y su, eh, y su educación hasta la universidad y él cuenta de un milagro en que se encuentra con un hombre y Dios a través de una administración le dice al hombre voy a darte todo lo que tus hijas necesiten para que tú vivas en él. ¿Sí? Quiero que piensen ese milagro, ese milagro no nace de su trabajo, ese milagro no nace de su persuasión sobre otros, ese milagro nace de haber orado, de haber tenido una relación. Es en la relación con Cristo donde nosotros tomamos las decisiones Hago esto o no hago lo otro, por eso es importante que usted tome una relación correcta con Dios Si usted no pone la base de honrar a Dios primero y reconocerlo en todo Ponerlo a él primero y la segunda base tener una relación con Dios No va a poder implementar el sistema financiero en su vida Porque usted va a depender de lo que Dios le diga diariamente Ni siquiera de lo que Dios le diga a través de su pastor es decir Señor cojo este trabajo o no lo cojo invierto aquí o no invierto aquí Cuántas personas de acá todavía tendrían sus casas que enviaron a su familia Si le hubieran preguntado Señor Señor es esto lo que tengo que hacer Cuántos de ustedes algunos que invirtieron en negocios todavía tendrían el negocio O todavía tenían su inversión si le hubieran preguntado Señor por favor Cuántos de ustedes no se hubieran separado si le hubieran preguntado al Señor Señor es esta la persona ¿Cuántos de ustedes no hubieran perdido un hijo si hubieran dicho Señor no es esto lo que tengo que hacer? ¿Cuántos de ustedes y de nosotros no nos estaríamos en este momento en un pecado, en una situación difícil atrapados por la sexualidad o por cualquier otro tipo de adicción? Si no le hubiéramos preguntado Señor, Señor ¿qué es lo que quieres? Y ese ¿qué es lo que quieres? solamente se puede hacer de rodillas, solamente se puede hacer en oración. Por eso muchas personas creyentes no Logran implementar el plan financiero de Dios porque no quieren depender de Dios Y hay que depender para implementar las Finanzas de Dios vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 30 versículo, versículo 7 Escuche lo que dice oh Dios te ruego dos Favores hágale el circo a esa palabra dos Favores concédemelos antes de que muera Ocho Versí primero ayúdame a no mentir jamás Segundo no me des pobreza ni riqueza Repita conmigo pobreza, pobreza. Ni, riqueza. ni riqueza Y quiero que circule esas dos palabras Ahora note lo que viene después del versículo Dame solo lo suficiente para satisfacer Mis necesidades Miren un día lo recuerdo mucho Vino un pensamiento y les conté, digo, si me ganara como pastor y hiciera la lotería, no que la haga, nunca la he hecho, no sé ni cómo me la iba a ganar si no la compro, pero pensé, digo, si me gana la lotería, haría diez iglesias, bien guapas, bien bonitas. Al cabo de mi sueño despierto, pensé y terminé en esta conclusión llevada por el Espíritu Santo. Si yo hago diez iglesias, voy a ser yo el que las gobierne, no Dios. Mi oración fue Señor prefiero no Ganarme la lotería prefiero que tú lo Hagas cuántos de ustedes cuántas Personas simplemente por amor a lo Material se desvían de los propósitos de Dios yo he visto gente que consiguió Esposo Se desviaron de Dios tuvieron un acceso a Su trabajo se desviaron de Dios Dios los Bendijo con un ministerio se desviaron De Dios Dios los bendijo con comodidad se desviaron de Dios Dios los bendijo financieramente lo se desviaron de Dios Por eso la oración de David en este momento es una oración en de dependencia Señor no me des mucho padre tú sabes cuánto necesito Y eso solamente usted lo puede averiguar en su vida Quizás ustedes hay alguno aquí que pueda vivir con mil al mes Y no pueda vivir con más porque quiere vivir y apartarse de Dios Y no puede tener 20 mil al mes Quizás hay otros que pueden tener tres mil al mes, quizás hay otros que tengan que vivir solamente con menos, Quizás hay otros que puedan tener cinco mil al mes y continuar siendo fieles con Dios, Quizás hay gente que tiene que tener sus finanzas malas porque son muy orgullosos y no dependen de Dios, Entonces cómo saber qué tanto puede usted tener, solamente depende de la relación que usted tenga con Dios, por eso la segunda manera, el segundo paso Para implementar las finanzas de Dios Es tener una relación con Dios, Dios háblame Dios yo te busco, tú me busco, tú me hablas Señor tú me dices guíame qué es lo que Tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer Te pregunto cada cosa Señor en todos los Aspectos Señor nos vamos de vacaciones No nos vamos, compramos esto, compramos Este coche, hacemos esto, mandamos a la Universidad, compramos esta casa, invertimos Este trabajo, este otro trabajo no, todo tiene que ver con la dependencia de Dios y solamente usted lo puede entender cuando dependa de Dios ¿Amén? amén Vamos a Mateo capítulo perdón seguimos el versículo 9 rápidamente pues si me hago rico podría negarte Y decir quién es el Señor y si soy demasiado pobre podría robar y así ofender el santo nombre de Dios Y Usted sabe que es así entonces cómo se regula eso en el plan financiero de Dios Solamente en oración y en la búsqueda de la relación con Dios Dios ¿qué quieres que yo tenga Dios afíname para que yo pueda tener más El otro día había un hombre y sus pastores Oraron por él es un hombre que tenía una empresa de odontología Y orando por él el muchacho pasó de tener una cantidad como mil y estaba muy mal había llegado el ortodoxista todo a pasar a ganar como 7 mil. Y, y antes de eso él le pidió a su pastora que orara. Él dijo pastor ahora porque tengo esto y ese negocio. Y yo vale voy a orar para que te bendiga Dios. Pero con el tiempo se fue olvidando. Y la pastora le llamó y le preguntó qué pasó. Dijo, no pastora la verdad es que me he olvidado de Dios. Y yo quieres que ore para que Dios te vuelva a poner en los mil. Y no se te olvide de donde Dios te sacó. Ahí lo de joven, entonces tiene que ser basado en una relación, por eso Mateo 6.33 nos dice busquen el reino de Dios primero No lo tienen ustedes allí algunos pero yo se los digo acá busquen el reino de Dios primero, primero busco al Señor Y mire lo que dice y todo lo demás y lleven una vida justa y se les dará todo lo que necesiten en pocas palabras, usted lo ha escuchado, busquen el reino de Dios primero y todo lo demás vendrá añadido. ¿Qué quiere decir? Tenga una relación firme con Dios primero y Dios va a resolver el resto de cosas. Porque es a través de la relación. Entonces ese es el segundo paso, el tercer paso rápidamente vaya conmigo. Aprenda a dar como un estilo de vida. Repita conmigo, aprenda a dar como un estilo de vida. Y quiero decirle que dar es la esencia de Dios Y quiero decirle que si usted quiere estar E implementar el sistema de Dios en su vida Usted necesita aprender a dar repita conmigo dar. Dar. dar, dar en todos los aspectos de su vida Y le voy a decir esto Dios dio a su hijo Unigénito por usted todo lo que usted haga Con Dios tiene que dar todo usted no puede Andar con Dios y no dar es imposible Dios no lo acepta no funciona Mire le voy a decir en, en eh, Pedro tienes que dar Perdón 70 veces 7 tienes que perdonar Quieres caminar conmigo 70 veces tienes Que perdonar 70 veces 7 El apóstol Juan tienes que dar amor a Los demás personas dar amor En, en de finanzas den y se les dará en lo Material den lo que tienen y se les dará Lo suyo en hospitalidad ahora en sus hogares Ahora en su corazón en lo espiritual Dios tanto amó Dios, Dios al mundo que dio En lo eclesiástico y en la iglesia te dan, Tenemos que darnos a nosotros mismos gálatas 4.15 dieron todo por amor a ellos Aquella persona que tiene que caminar O que quiere caminar con Dios va a tener Que dar si usted no está dispuesto a dar Caminando con Dios quiero decirle Dios No caminará con usted Porque el principio de Dios es dar Continuamente Dios está dando note lo que Dijo Jesús vino sanó dio estuvo con el Pobre dio Caminó, no, no dijeron me vas te, me Pagas si vienes no sin ningún interés Todo fue dando 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 y es la vida Del cristiano si usted no está preparado Para dar no está preparado para caminar Con Cristo quiero que vaya conmigo a su Libro de, a sus notas y diga mire lo que Dice en segunda de Corintios 12 versículo 15 con gusto me desgastaré repita conmigo me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo aunque parece que cuanto más los amo menos me aman ustedes a mí la vida cristiana tiene que ser dando y Pablo está diciendo me desgastaré por ustedes me desgastaré gastaré todo lo que tengo la persona que quiere caminar con Cristo tiene que dar todo lo que tiene tiene que desgastarse, tiene que vivir dando, Dios se lo va a pedir, usted no puede caminar y tener una relación con Dios y no dar perdón, usted no puede caminar y tener una relación con Dios y no dar honra a sus padres, usted no puede caminar con Dios y, y tener una relación con Dios y no dar honra a, sus, a, a los ancianos, usted no puede caminar con Dios y no dar en lo financiero, en lo espiritual y no dar y no servir a otros, no puede, no está caminando con Dios. Porque la vida cristiana tiene que ser un estilo de dar siempre los apóstoles dijeron moriré como Cristo murió entregaré mi vida como él si no está preparado para dar no está preparado para servir a Cristo y no estoy hablando en lo, en lo financiero estoy hablando en todo mujer si usted no está dispuesta a dar en su matrimonio no va a poder levantar un matrimonio. Si, varón, si usted no está dispuesto a levantar en su matrimonio y a humillarse delante de Dios Y dar lo que tiene que dar no va a poder tener un matrimonio Si usted no está dispuesto a dar en el servicio no va a poder servir Todo tiene que ver con el dar toda la vida cristiana y el punto no lo dice Porque Dios tanto amó al mundo que dio amar significa dar Quiero que vaya conmigo a dar Lucas capítulo 6 38 Y estas son las palabras del Señor Jesucristo hablando de la vida cristiana Si usted quiere borrar esto lo puede Intentar pero va a estar en el resto de Las Biblias porque está escrito Recibirán quiero que circule esas Palabras den y recibirán den y recibirán No tengo que predicar más Den y recibirán Escuche lo que dice siguiente Lo que den a otros les será devuelto por completo Aquellos que piensan Que dándole a Dios Dios les va a quitar están muy mal Porque él dice Le va a devolver todo Lo que han dado por completo Apretado Sacudido para que haya lugar Para más desbordante Y derramado sobre el regazo y aquí viene el punto y necesito que usted subraye esto, esto es para la vida matrimonial, esto es para los hijos. hijos, padres si ustedes no dan a sus hijos correctamente el día de mañana no le van a dar, hijos si ustedes no dan a sus padres correctamente el día de mañana ustedes no le van a dar con sus hijos, no los van a honrar financieramente si usted no da no va a recibir, amén. Este es el punto que yo quiero que usted subraye, la cantidad que den determinará la cantidad que reciban a cambio. Subraye esto, la cantidad que den debe, va a determinar la cantidad que reciban a cambio. Por eso, esto no lo tiene usted escrito allí, pero voy a llevarlos a Proverbios 21:26. 26 Muchos de ustedes se van a sorprender. Pastor y ustedes, bueno no al pastor a mucha gente ¿Por qué dando todo ahora? No sea tonto hombre De a la iglesia, de aquí, de allá pero ¿Por qué, deja, por qué Hace eso? Yo conozco esposos que le dicen a las Esposas ¿Por qué da tanto? ¿Por qué hace esto? Hijos que le dicen a los papás ¿Por qué? Padres que le dicen a sus hijos no invierta Tanto, no vaya tanto a la casa de Dios ¿Por qué Da tanto tiempo? ¿Por qué está allí? ¿Por qué ama Tanto las, por qué es tan tonto? Vaya conmigo a Proverbios 21, 26. Hay una razón, porque es el estilo de Dios. Y mire lo que dice: hay quienes se la pasan codiciando todo el tiempo, codiciando es teniendo. Pero note lo que dice: pero a los justos les encanta dar. A los justos, ¿quiénes son los justos? Los hijos de Dios. Les encanta dar, les fascina dar. ¿Por qué? Porque es el estilo de Dios. Cada vez que estoy con mi esposa por acá. Hay que comprar esto para fulanito. Hay que comprar esto para fulanito. Y a veces digo. Mmm. Y yo, es que le encanta dar. El otro día abría la, abría la maleta de mi hija. Y tenía un regalo para una amiguita. Y yo, esta niña dónde salió. dónde le pidió. Le pidió a su mamá. Les encanta dar. ¿Por qué? Porque aman. Porque es el estilo de Dios. Si usted no tiene ese estilo. No puede entrar. No puede manejar el sistema financiero de Dios. Porque Dios le va a pedir que dé. Pastor y le va a pedir los diezmos, Sí señor. Dios le va a pedir todo hasta la última gota. De su vida. A los apóstoles les dijo vengan y vean. Pero al final les dice vengan y mueran. Si usted no está dispuesto a trabajar su egoísmo. Y su individualidad. Ni siquiera puede compartir iglesia. Porque la iglesia es dar. La vida de iglesia es cómo me da el uno, cómo me da el otro, cómo le doy yo. Por eso nosotros no es un problema abrir la casa del, del, del hogar para que venga alguien, para que entre, para que alguien sea bendecido. ¿Por qué? Porque es el estilo. Pero usted va afuera y dijo: ¿pero cómo haces eso? Entonces, Proverbios 21, 26, a los justos les encanta dar. Muy bien, hemos pasado en tres conceptos. Uno, reconocer y honrar a Dios. Dos. Construir una relación con Dios. Tres, aprender a dar como un estilo de vida. Y lo va a llevar al cuarto. El cuarto es llevar los diezmos al templo. Llevar los diezmos al templo. Miren, hemos hablado de todo y apenas vamos a hablar de finanzas. ¿Por qué los diezmos? ¿Qué significan los diezmos? Los diezmos significa el 10% de todo lo que tenemos. Y es el factor protector del reino de los finanzas ¿Qué significa y por qué tan importante es el diezmo? Quiero que vaya conmigo a Malaquías 3.10 Malaquías 3.10 ¿Listos? Mire lo que dice Traer los diezmos al alfolí El alfolí es el lugar donde se recibe la ofrenda en la iglesia Donde se reciben los diezmos pero note la siguiente palabra y quiero que la subraye: la siguiente frase. Y haya alimento en mi casa. Repita conmigo: haya alimento. Amén. Más fuerte: haya alimento Amén. en mi casa. La razón por la cual nosotros tenemos, y la Biblia nos habla de los diezmos, es porque Dios quiere que haya alimento en su casa. Ahora, qué alimento se refiere? Se refiere a alimento espiritual. Cuando Dios. In, Insistió o cuando Dios implementó los Diezmos era para que el templo siempre Tuviera gente y personas que estuvieran Hablando de su palabra a las personas Que estaban alrededor Entonces cuando faltan los diezmos El cierre, el templo se cierra cuando se Cierra el templo el pastor no está cuando No hay pastor no hay palabra de Dios para El pueblo no hay Alimento en mi casa el diezmo en pocas palabras significa almas El diezmo significa almas Y es para que los pastores vivan los diezmos Son para que la gente que está sirviendo al Señor se mantengan de otra manera ellos Tienen que salir y tendrían que salir en El tiempo que nos dice la palabra de Dios tendrían que ser agricultores tendría que ser Soldados y volvían y en ese tiempo, en ese pueblo quedaba desierta en las casas o en las sinagogas y no habría quien enseñara la palabra de Dios. Por eso Dios, cuando dice eso, se compromete. Escucha lo que dice en la siguiente parte del versículo: Probadme en esto. repita amigo. Probadme. Probadme. Más fuerte. Probadme". Probadme en esto, dice el Señor Dios de los Ejércitos. ¿Quién lo dice? Note lo que dice y veréis si yo no os Abriré circule la palabra abriré las Ventanas de los cielos y vaciaré sobre Vosotros bendición circule la palabra Vaciaré Estas dos palabras Dios se compromete que Si hay en su casa comida yo me Comprometo a bendecirlos a los que la Traen Sencillo Lo que quiere decir hay almas sin los Diezmos no podemos tener iglesia Sin los diezmos los pastores tienen que Hacer otra cosa Sin los diezmos no hay Quien le explique la palabra de Dios Sin los diezmos no hay conocimiento de Dios Sin los diezmos en una iglesia no hay Gloria para Jehová Quiero que lo mediten Vaya conmigo a la última parte del versículo y mire lo que dice, y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que no dé abasto. ¿Por qué Dios se compromete en esta ofrenda como un pacto? ¿Por qué se compromete a hacer pacto con aquella persona y se compromete con aquella persona que trae sus diezmos a la iglesia, a la alfolí? Se compromete porque no va a faltar Dios. En la iglesia y en la casa de la persona. Por eso lo bendice. Vamos a Malaquías 3.11. Usted la tiene allí. Creo que algunos la tienen. Y quiero que anote un par de palabras. Malaquías 3.11. Sus cosechas serán abundantes. Porque las protegeré. Dios se compromete. A proteger las cosechas. De aquellas personas que Dios manda. Y con la cosecha qué significa su tiempo, su espacio, su dinero, su vida, sus relaciones. Las protegeré de insectos y enfermedades, las uvas no caerán en las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos. Entonces el cuarto principio es en lo que tiene que ver con lo financiero, en el uso fundamental y único de este sistema de Dios ahora lo quiero llevar al quinto sistema al quinto paso el quinto paso es practicar la ofrenda y quiero anotar algo muy importante voy a anotarlo y voy a mencionarlo en este punto practicar la ofrenda significa el factor multiplicador del reino de los cielos y es lo que marca la diferencia entre una iglesia un pastor un creyente en todas las personas ¿sí? Y es lo que multiplica lo que nosotros tenemos Voy a, Quiero decirles esto El diezmo es obligatorio para el creyente Es decir todos tenemos que dar la misma cantidad Mi hija acaba de diezmar 20 peniques Y yo acabo de diezmar 200 libras ¿Quién está dando más? Los dos estamos dando completamente igual Porque cada uno está dando el porcentaje que Dios le pide que dé ¿Qué es lo que hace que yo tenga y pueda multiplicar? Es la ofrenda La ofrenda es lo que marca el corazón de cada una de las personas Si es generoso, si no es generoso Es lo que usted da porque usted lo da de sí mismo Usted ya hace lo que es obligatorio Y la ofrenda es algo que usted da encima Y no se puede dar una cosa sin la otra Vamos a 2 de Corintios capítulo 9 versículo 11 Escuche lo que dice Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos quiero que resalte la palabra para que puedan ser generosos Resalten en este momento Dios le da y dijimos en el principio es para que yo Dios me da para que yo dé Cuando yo invierto ese concepto y digo Dios me da para que yo retenga yo no estoy practicando el sistema financiero de Dios entonces para qué me da Dios para que yo pueda ser generoso ¿Sí? Esa es la razón por la cual una persona ofrenda o la hace. Escuchen lo que sigue después de esto y para que por medio de nosotros La generosidad de ustedes resulte quiero que señale la palabra resulte En acciones de gracias a Dios La ofrenda resulta en multiplicación de parte de Dios. Por eso, cuando nosotros entregamos la ofrenda, nosotros estamos dando de lo que nosotros queremos. Y es la diferencia en lo que hace, es, la, es lo que hace la diferencia entre una persona generosa y no generosa. Aquellas personas que solo diezman simplemente están cumpliendo una obligación. Y aquellas personas que ofrendan están siendo generosos porque están dando de lo que ellos quieren dar. Lo que está haciendo es demostrando Mi generosidad y mi amor por Dios Y eso es lo que es una ofrenda Entonces quiero que se detenga a Pensar en esto en estos momentos Y cómo usted vive sus finanzas Según lo que Dios le dice Vaya conmigo a 2 de Corintios 9 versículo 7 Mire lo que dice cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. La ofrenda es un acto voluntario. La ofrenda en una persona es lo que demuestra su generosidad y es un acto voluntario. ¿Usted quiere saber qué tan generoso es? Revise su ofrenda. Aquí o en cualquier parte del mundo. Le contaba en la primera reunión. Que cuando me convertí a Cristo. Me enseñaron a diezmar en los primeros. En el primer año o en el segundo año. Y desde entonces ni mi familia ni yo. Hemos dejado en ese momento de hacerlo. Y luego Dios nos llamó al pastorado. Muchos años después. Pero en medio de ese eh, trayecto. Yo entendí por revelación. Lo que significa el diezmo. Y comencé a insistirle a mi mamá. A tal punto de mi insistencia que en un momento dado mi mamá y yo terminábamos diciendo no podemos hablar del tema. Bueno, yo lo dejé, pasó tiempo, ella regresaba allá y vino y nos visitó unos cuatro o cinco años después. Nosotros ya éramos pastores y recuerdo que entramos a la casa de una señora de la iglesia que eh, tenía problemas con sudar, con su corazón y ella comenzó a criticar a los pastores. Y, y recuerdo que al comenzar a abrir esa conversación De crítica y de todas las cosas Ya se levantó la señora Siendo una señora católica le dijo un momento señora Y todos nos quedamos mirando La Sandy y todos los que estábamos en la mesa Y dijo desde que yo diezmo Mi vida ha cambiado Pero si habíamos peleado Por el tema mamá Usted cómo diezma. Y dijo mire yo me voy a la iglesia Católica de Donde ella es y voy a la casa cural, a la secretaría, y le entrego a la secretaria mis diezmos cada mes de todo lo que yo hago. ¿Sabe que los judíos diezman? En Alemania hay lugares donde el diezmo y la ofrenda la sacan de los bueyes o de los... ¿Cómo se dice? De los sueldos de los empleados ¿A qué iglesia va usted? Inmediatamente la envía El diezmo y la ofrenda son dos factores Que multiplican el dinero o que lo protegen El diezmo en su caso lo protege Y la siembra lo multiplica Ahora mire lo que dice No den de mala gana ni bajo presión Porque Dios ama a la persona que da con alegría El sistema financiero de Dios es un sistema que no es bajo presión por eso las personas nuevas no se preocupen hoy quizás es una lección con ustedes Pero las personas antiguas saben a qué se refiere Dios con eso Dios está tratando con nuestro corazón Muy bien lo voy a llevar al siguiente punto el siguiente paso El paso es sembrar por las necesidades estamos viendo pasos para los pasos básicos para implementar el plan financiero Primero reconocer y honrar a Dios Segundo construir una relación con Dios Tercero aprender a dar como un sistema de vida Cuarto llevar los diezmos al templo Quinto practicar la ofrenda Lo voy a llevar el sexto Sexto sembrar por las necesidades Repita conmigo sembrar por las necesidades Y quiero que me acompañe al capítulo 2 De Corintios capi, perdón al Segundo libro de Corintios, capítulo 9, versículo 8. La siembra es uno de los aspectos que nos ayuda a tener provisión sobrenatural en varios aspectos. Dios nos ha dado a nosotros lo que se llama la siembra y la cosecha. Miren, todo el sistema financiero, que, todo el sistema humano, naturaleza es construida bajo el mismo concepto. Lo que yo siembro, recojo. Si siembro, una semilla de naranjas, ¿qué recojo? Un árbol de naranjas. Si siembro eh, eh, manzanas, recojo manzanas. ¿sí? Todo lo que yo siembro, si siembro en el sistema financiero satánico, si siembro drogas, ¿qué recojo? Muerte. Por eso las personas que tienen eh, y que han estado, por ejemplo, en medios como las drogas y toda esa cuestión y las han sembrado, siempre recogen en sus hijos o drogadictos o muerte. Y, y, y así en todas las cosas. Nosotros podemos sembrar lo positivo o lo negativo. Pero en el sistema de Dios. La siembra abre lo sobrenatural para un milagro. Por eso yo conozco gente que ha dicho. Mire en este caso. Tuve una hermana llena de cáncer. Cogió una siembra y la llevó a un sitio. Y dijo siembro tanto dinero. Porque quiero que Dios haga un milagro en la vida de esta persona. ¿Sí? Les voy a contar un caso muy, muy, muy especial. Lo sembró en, en una... En una eh, charity o en una cuestión de eh, liga contra el cáncer, algo así. Pero quiero decirles esto. Eh, tuvimos en la iglesia un momento donde había algunos jóvenes que se querían casar. Y en la iglesia hacíamos algo que se llamaba tiempo para dos. Donde invitábamos parejas. Muchos de ellos vinieron con la intención. Señor, voy a darte mi tiempo para servir a parejas. Porque quiero casarme algún día. La siembra lo que hizo fue lo que invirtieron. Lo recogieron, ¿por qué? Porque todo lo que el hombre siembra, eso recoge Pero quiero decirle esto, igual es en su casa Si usted no siembra en sus hijos, en sus padres Lo que decíamos anteriormente Si usted no siembra respeto a sus padres Usted va a recoger irrespeto de sus hijos cuando crezcan ¿Estamos? Si usted no siembra honestidad en su hogar Usted va a recibir deshonestidad Si usted siembra deshonra en su casa Lo que usted recibe es deshonra en todas partes de la misma manera en el plan financiero de Dios lo que yo siembro yo lo recojo en muchas partes. Solo que nosotros podemos escoger, escoger qué tenemos que sembrar. Y este ya no se trata solamente de la iglesia se trata de lo que yo pueda hacer en todas partes. Para cualquier necesidad. Bueno vamos a el segundo libro de Corintios capítulo 9 versículo 8 para que usted lo entienda. Dice Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones. Resalte la palabra puede, Dios va a suplir, Dios puede hacer todos los milagros que usted necesita en su vida O los que Él quiere que usted haga y los que usted pueda sostener Ya le dije que a lo mejor usted no pueda recibir un millón de libras, en un millón de libras usted se pierde ¿Sabe que el 98% de las personas que se ganan la lotería terminan endeudadas? ¿Lo sabía no? ¿No? El 98% de las personas Que se ganan la lotería Terminan mal Porque no tenían carácter Para sostenerla Lo dejo allí Versículo 8 Dios puede darles a ustedes Con abundancia toda clase de bendiciones Mire lo que dice para que tengan Siempre o sea para que cubran sus necesidades Todo lo necesario Y además Les y además le sobre para ayudar en toda clase de buenas obras vaya conmigo al versículo 10 y aquí quiero que me ponga Muchísima atención estamos hablando del sexto paso del sistema financiero de Dios Dios queda Dios Queda la semilla que siembra y el alimento que se come repita conmigo semilla y alimento les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra y la hará crecer, cuando usted siembra usted crece, cuando usted siembra recibe, necesita tiempo, siembra tiempo, necesita amor, esposo, necesito que me ame mi mujer, Amén. Esposa necesita amor siempre respeto cuál Es su necesidad tiene que sembrarla Ese fue el medio que Dios hizo cómo iba A sostenerse el hombre dice la Biblia Que mientras que dure la siembra y la Cosecha en la tierra y el pan esté sobre Esta tierra Dios todavía estará con Nosotros por qué porque fue el sistema Que le dio Dios para que ellos vivieran Les dio la semilla quieren comer siempre y que es lo que usted y yo hacemos todo el día Por eso usted trabaja para recoger un sueldo Lo que pasa es que no lo hemos llevado Como el sistema espiritual Del sistema financiero de Dios Para nuestras necesidades más abundantes Por eso es que una persona como les mencionaba A la hermana le dio cáncer Ella sacó dinero y lo, lo, se lo dio a una compañía de cáncer O a una compañía no a, un, a una charity eh, Cancer research o alguna de estas cosas y cada una de esas cosas es por esto, por esto, por lo otro, por lo otro. Yo soy, yo soy consciente de que lo que yo recojo al día de hoy lo ha sembrado mi mamá. Toda la vida esa señora hacía un mercado y otro mercado para, para una persona. Tenía una viejita todos los días en su casa. Siempre hacía algo, siempre, siempre tuvimos una persona en la mesa. Les quiero decir esto, nunca nos faltaron las invitaciones. Como iglesia sembramos y nunca nos falta la provisión y nuestra gente crece Nos preguntaron hace muchos años eh, habían 40 iglesias hispanoparlantes en Londres Y había mandado varios pastores una comitiva una agencia de pastores de bautistas Señores mayores solamente solamente para ayudar a las iglesias hispanoparlantes en Londres les preguntamos, nos preguntaron en la conversación, ¿cuántos de ellos tienen un local 24 horas? Éramos tres. En todas las 40 iglesias hispanoparlantes. Me dijo, ¿por qué ustedes creen que lo tienen? Mi pregunta, mi respuesta fue categórica: Israel. Todo lo que usted siembre, eso cosecha. Por eso es el sistema financiero de Dios. Entonces ¿Cómo tiene que vivir? Siempre ¿Sí? Vaya conmigo a Gálatas 6-7 Sonido podemos bajar un poco Gálatas 6-7 Perdón voy a voy, un momento quiero ir a eh, eh, Segunda de Corintios 9-10 Dice y les hará crecer y hará que la Generosidad de ustedes produzca una Gran cosecha necesito que resalte Produzca una gran cosecha, resalte eso por favor sí Resáltelo porque este es el plan financiero de Dios ¿Quiere que haya una gran cosecha? Siembre Si usted viene a la iglesia, si usted siembra por aquí Por acá y siembra mal pues va a recoger mal La Biblia dice el que quiere amigos hágase amigo Versículo 11 así tendrán ustedes toda clase de riquezas Y podrán dar generosamente Nosotros sembramos para continuar dando Siempre toda la palabra de Dios tiene que ver con dar Vamos a Galata 6, 7 y mire lo que dice No crean ustedes que pueden engañar a Dios Cada uno cosechará lo que haya sembrado Quiero que se detenga entonces en este momento Pero casi siempre que hablamos de cosecha De cosechar lo que hemos sembrado Siempre estamos pensando en lo material, en lo físico Oh, en este, perdón, en lo, en lo emocional, este tiempo, hombre, yo en mi casa, eh, eh, yo he sembrado con, con amargura, pues que voy a recoger amargura. El otro día entro a mi hogar y me dice, eh, a mi casa y me dice Sandy, cuidado con la amargura. Y me mete un señor corte y yo quedo... Digo, pero ¿por qué me habrá contestado así? Porque yo he sembrado amargura. Todo lo que el hombre siempre lo va a recoger. Pero yo quiero que usted traslade ese ejemplo a lo financiero. Haga con su dinero lo que quiera. Y si quiere intentar, siembre. Donde usted quiera. Salga por la noche, dé comida a los pobres. ¿Quiere dar? ¿De? Dele comida a sus hijos. Siembre a sus hijos. Siempre en su casa, siempre la persona que no tiene. Viva la siembra, pero cuando la viva, haga esto. Señor, anótelo: esta siembra es para esto. Note una cosa: hay siembras que necesitan más. Conozco el caso de una persona que sembró para tener un marido. Pastor, ¿cómo se va a hacer eso? Yo qué sé, ¿qué hace Dios con su soberanía? Siempre. Y recogerá. Siembre mal, no se preocupe, recogerá mal. No siembre y no recogerá. Los países más holgados financieramente son países que dan. Los países más pobres son países que no dan. Siempre están recibiendo. ¿Estamos o no? ¿Los países europeos por qué son tan tan plugales? Porque simplemente están dando. Cada vez que vea una persona flugal, no una persona que tenga dinero, sino una persona rica, estamos hablando de una persona que vea en su matrimonio y en todos los aspectos de su vida, vea que se puede. Y eso es que usted dice, yo quiero ser como ellos, averigüe qué hacen. Luego me cuenta. Y lo copiamos juntos el proceso, ¿vale? Muy bien. Entonces, la Siembra por las necesidades vaya conmigo al paso número 7 de implementar el plan financiero de Dios Y el plan financiero de Dios es administrar lo que tengo Entonces conozco personas que han hecho todo buenos creyentes fiel amadores de Dios Gente que eh, no falla con sus diezmos gente que no falla con su ofrenda gente que siembra en todos los aspectos pero cuando llegan a este punto todo se les va y uno dice ¿Por qué? Porque les faltó administración y esto es muy común en los creyentes Por eso nosotros tenemos un curso de finanzas de cómo tener libertad financiera Y es demasiado práctico lo que hace es enfocarse en administrar ¿Sí? Entonces quiero que piense en este momento quizás este es el paso que le falte Administrar no es lo que usted hace es cómo lo administra y el problema está en este Quiero decirle esto el problema está en el que usted no administra bien Porque usted siente que es el dueño Y no porque usted entiende que usted es un administrador Y ese es el problema de muchos Como es un administrador usted tiene que dar cuentas Y quiero que sepa esto Usted le va a tener que dar Dios cuentas de su vida sexual ¿sí? De su vida financiera De su matrimonio de su manera de crear sus hijos, de su tiempo, del tiempo que se pasa en Netflix, usted le va a tener que dar cuentas a Dios de todo. Si usted quiere caminar con Cristo, usted tendrá que entrar en la presencia de Dios y, Señor, ¿qué hago yo gastando en ropa todo el día? Señor, ¿qué hago yo con mis decisiones? ¿Por qué escojo mal? Señor, ¿qué hago yo con mis emociones? ¿Por qué mi respeto a mi esposa? Señor, ¿qué hago yo con mis hijos? ¿Por qué les dejo hacer lo que les da la gana? Todo le tendremos que dar a Dios de cuentas en nuestra vida. Todo, porque somos administradores, incluidas sus finanzas. No crea que sus finanzas escapan. Si el banco ve su statement, también lo ve Dios. Y su extracto bancario dice: ¿Quién es usted y quién soy yo? O sea, hay una cosa clara en nuestro extracto bancario Lo que dice para dónde vamos la realidad de Donde dicen nuestras cuentas Ahí dice si mentimos, y si no mentimos Si hacemos, y si no hacemos El extracto bancario habla de todo lo que somos nosotros Porque donde está el tesoro Ahí está nuestro corazón Y este corazón está directamente conectado con el bolsillo Y usted lo sabe Lucas capítulo 16 versículo 9 la administración es necesaria en el sistema financiero de Dios Porque Dios le va a pedir cuentas Quiero que vaya conmigo el versículo 9 y dice así Aquí está la lección, aquí está qué. No se escucha aquí está qué. Usen sus recursos mundanos para beneficiar Usen, quiero que circule la palabra use Tiene que ver con administración Para beneficiar a otros, para dar todo lo que Dios le ha dado es para dar. Mis hijos son dados para dar. Mi matrimonio es para que otros lo vean. Y puedan ver. Mi servicio en la iglesia es para darles a ustedes. Mi talento de predicar la palabra de Dios. Es para darles. ¿Sabe que Nick Ferrari tiene? Eh, Nick Ferrari es el, el conductor periodista de la LBC. De la LBC. Y, y tiene eh, asegurada... Su garganta Sus cuerdas vocales Por si un día tiene un accidente Una situación Por cientos y miles de libras Sino que son millones Para poder ganar ¿Sabe cuánto es el seguro mío? Lo que yo invierto en el Señor Todo lo que tenemos Es para darle Hoy habían personas A las siete y media de la mañana Preparándose para darles a ustedes esa hoja que usted tiene en la mano la prepararon esta semana toda la semana para dársela a usted Todo es para darles puede usted decir que Dios quiere quitarle no puede Porque él se lo ha dado todo vaya conmigo entonces al versículo 9 Entonces cuando esas posesiones se acaben ellos le darán la bienvenida a un hogar eterno si son fieles, versículo 10, aquí viene la administración. Si son fieles con las cosas pequeñas, serán fieles con las grandes. Si usted es fiel con lo que Dios le ha dado, manéjelo bien, haga la repartición correcta, ahorre, haga lo que tiene que hacer, Dios le dará más. Mire lo que dice, con la responsabilidad, eh, con las cosas pequeñas, serán fieles en los grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán en honradez, en las responsabilidades más grandes Por eso el carácter es tan importante Seguimos hablando de administración para el plan financiero No se atreva a meterle al plan financiero de Dios Si usted no administra Si usted no cuida lo que Dios le ha dado Usted no puede tratar lo que Dios le ha dado Su ministerio, su casa, su hogar, su vida O sus finanzas como usted le dé la gana Aunque usted se crea el dueño del mundo y haga lo que quiere o yo lo sé usted no sabe No lo sabemos por eso es que terminamos Como terminamos Versículo 11 entonces si no son confiables En las riquezas mundanas en lo físico si Usted no es confiable con su dinero si Usted no es confiable con su hogar si Usted no es confiable con el ministerio Con la pequeña oportunidad que tiene Mire lo que dice ¿Quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo. Si usted no es confiable con lo pequeño, ¿quién le va a confiar a usted lo ministerial y lo espiritual? Señor, ¿por qué nunca me hablas? Porque usted no escucha ni a su pastor. Porque usted no escucha a su papá. Señor, ¿por qué no me alcanzas? Porque usted no está administrando bien su tiempo. Señor, ¿por qué nunca me hablas? Porque su tiempo lo está administrando en placer y en otras cosas. El otro dice: Señor, ¿por qué me hablas? Porque he estado aquí escuchando y esperando por ti. Es que no tiene otra cosa. Lo que hacemos es lo que las consecuencias que recibimos. Y es el sistema financiero de Dios. Vaya conmigo el versículo 12. Y si son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? El otro día me decía alguien: Pastor, ¿por qué? Mantenemos la iglesia bonita. Por una sola razón, porque queremos, y yo creo en ese concepto, de que el día de mañana Dios nos dará lo nuestro. Otra es porque los amamos y porque queremos que la gente que está aquí esté bien. Pero, por supuesto, esto lo podíamos tener bien feo. Pero no queremos, ¿por qué? Porque el día de mañana Dios nos dará lo nuestro. Eso es lo que dice su palabra. Si fueron, si administraron bien lo que no era de ustedes. El día de mañana se les ha dado lo suyo Cuando le presten un carro devuélvanlo con gasolina Cuando le presten una camiseta lávela. Cuando usted en su casa mantenga su casa bien Aunque sea rentada para que el día de mañana Dios le diga mira cómo cuidaste bien esto Te voy a dar lo otro o no hacemos los padres Eso con los hijos Has organizado bien la habitación hoy ya eh? Chaval vas a recibir esto, pero aquellos que no son y que son desobedientes no vas a recibir eso, vas a recibir algo peor. Estamos hablando de otra cosa diferente, creo que está súper fácil. Si es que Dios lo dejó todo, pero súper sencillo. Muy bien, versículo 13, pues nadie puede servir a dos amos, pues odiar al uno y amar al otro, será leal con uno, despreciar al otro y no se puede servir a Dios y estar esclavizado del dinero. ¿Cuándo está usted esclavizado del dinero? Una sola respuesta cuando no es capaz de dar. Hay algunos que me ha dicho pastor yo es que no doy. No en la iglesia me lo roben. Delo a la Cruz Roja de su 10% a la Cruz Roja. Delo por un año. Delo a una casa de, de niños discapacitados. Su problema no está a quien le robe Su problema está en dar El problema no está en quién me va a robar El problema es que mi corazón no es capaz de dar Y lo entiendo Porque mi corazón tampoco Yo tengo que obligarlo Yo no quiero darle muchas veces amor a mi esposa Me tengo que obligar si estoy molesto mm, Señor tú dices esto Me obligo Y sé que ella lo hace Mis hijos no quieren Todo el día sujetarse a mí Pero si quieren honrar Tienen que mm, sujetarse Yo no quiero honrar Todos los días a mis pastores No quiero obedecer a Dios Me tengo que someter A veces no quiero orar ¿Y qué hago? Me obligo Es un problema de decisión No es un problema De quién me va a robar Lo escribió muy bien, solo sé que estoy esclavizado cuando puedo dar, con liberalidad. Ocho, octavo, el octavo paso ya vamos a terminar en unos momentos, practicar la justicia. Entonces he tenido casos, he visto durante todos los tiempos, pastor mire hago todo, he colocado al señor de primero, tengo una relación con buena Y es un creyente Está bien en todo lo que hace He tenido esto Diezma Trae sus ofrendas Cuando puede siembra Hace todas las cosas Es excelente ¿Por qué me va mal? Porque no tratas No tratas a tu mujer bien La Biblia dice Que cuando yo no trato A mi mujer bien Las oraciones nos pasan Del techo Pastor ¿Por qué no? Sabiendo que hice Todo financieramente No tratas a tus empleados bien No les pagas a tiempo no les paga los que ellos se merecen ¿Qué te falta justicia pastor no me faltó esto robas en la empresa Hago todas las cosas pero no vives para tu justicia para la justicia de Dios entonces qué pasa No recibes y no puedes vivir no podemos vivir el plan financiero y lo voy a llevar a Mateo capítulo 6 Versículo 33 Qué bueno es Dios ¿eh? ¿Amén? Amén Muy bien Qué bueno es él Mateo 6 33 es un versículo que conocemos y es buscad primeramente el reino de Dios Y todo va a venir añadido cuando Jesús habla de este versículo está diciendo Ustedes hablando de los pájaros de cómo cuida Dios todas las cosas entonces les da el secreto El secreto para vivir la provisión de Dios es que busques el sistema de Dios primero El reino de Dios primero busque las finanzas en Dios que tengas dependencia de Dios pero la gente se olvida de la segunda parte de este versículo. Por eso todo el mundo cuando lo dicen. Busquen el reino de Dios primero. Y todo será añadido. Se les olvida la segunda parte. Dice busquen el reino de Dios primero. Y su justicia. Entonces todo será añadido. ¿Estamos? Entonces Necesito que nos enfoquemos en eso. Pastor mire voy haciendo. Y voy probando en todas estas cosas. ¿vale? Necesita trabajar su justicia delante de Dios. Necesita hacerlo todo perfecto no pero su Corazón tiene que estar inclinado a la Justicia entonces vamos a ver lo que dice Mateo 63 por lo tanto pongan toda su Atención o busquen el reino de Dios Primero y ahora quiero que circule la Palabra en hacer lo que es justo ante Dios La justicia tiene que estar entonces Usted no puede hacer todo esto y tratar Mal a su empleado no puede hacer todo Esto y tratar mal a su esposa no puede hacer todo esto y decir ya lo Hice todo recuerde la relación con Dios No es una transacción es una relación El sistema financiero de Dios no es para Enriquecerme es para que yo pueda vivir Esta vida dependiendo de él hasta que me Llegue el tiempo de ser recogido por él Ese es el problema que tenemos la gran Mayoría que pensamos que el sistema Financiero de Dios es el sistema Financiero de Satanás o el mismo sistema financiero del hombre Y usted yo vivimos en la vida Usted va a trabajar Y usted lucha por ese pound Usted lucha por esa rebaja Usted hace todo No le haga rebajas al cielo Porque ese sistema no funciona con Dios No haga, no pida rebajas en el cielo Dé en el reino de los cielos y cuando hablo del reino de los cielos estoy hablando de la iglesia estoy hablando de los pastores pero estoy hablando de todo lo que se refiere en su vida diaria. Porque usted a mí ni me ve ni me da nada pero usted ve a su esposa y a su esposo todos los días a sus hijos al vecino a todo lo que usted ve y eso es lo que mide su sistema de dar. Por eso la justicia es importante. Entonces quiero que se ponga y haga una pausa, hace toda la cosa, tiene unas finanzas especiales, tiene una administración, pero su justicia está en nada. Entonces no está buscando el reino de Dios y su justicia. Amén. Amén. Lo voy a llevar al último punto y han sido unos oyentes súper especiales y yo espero que Dios nos trate el corazón en esto. Eli me acompañas por favor, vamos al punto número nueve. Para implementar el sistema de Dios y es confiar en Dios Confiar en Dios si usted quiere implementar el sistema financiero de Dios Usted necesita confiar en él al final usted necesita esperar ¿Por qué? porque su la manera en que Dios va a tratar con su corazón Es a través de su carácter yo no me atrevería a mi hija a darle todo siendo mayor a mis hijos mayores de acuerdo a lo que pueden ir ellos recibiendo ellos van teniendo de nuestra parte en todos los aspectos y estoy seguro que usted lo hace así por eso romanos capítulo 8 versículo 32 nos dice Dios demostró su amor hacia nosotros hasta tal punto que dio a su hijo único para que muriera por nosotros. Quiero que piensen esto Dios demostró y Quiero que se detengan este pensamiento Porque es muy profundo Dios demostró Que le había y que nos ha dado A su hijo ¿Cuánto más No nos va a dar todas las cosas Con él Charlie está con su hermano pequeño En este momento Algunos pocos conocen a Charlie y si yo le pidiera a su hermanito en este momento No me quedaría ninguna duda de que él lo puede dar todo Si yo les diera sacrificar a mi hija en este momento por ustedes ¿Usted cree que el problema del dinero sería un problema? Le pregunto si yo diera en este momento a mi hija ¿Usted cree que yo no le daría más a usted? ¿Acaso es el dinero más grande que un hijo? Le repito ¿Acaso es el dinero más grande que un hijo? y ¿Más valioso? ¿Acaso lo es? Pero lo pensamos porque desconfiamos de Dios La lucha no es quien me roba La lucha es no le puedo confiar en Dios Sigo pensando que Dios es malo si Dios me dio a su hijo mire lo que dice Versículo 32 Dios mostró su favor hacia Nosotros hasta tal punto que me dio a su Propio hijo para que muriera por mí siendo Así la pregunta es retórica cómo no nos Va a dar junto con él todo lo que él tiene Dónde pensamos que Dios nos quita Después de esta explicación Usted no puede decir que Dios le quita Después de esta explicación Solo nos queda arrepentimiento Y gratitud Señor perdóname he pensado mal de ti no sé qué me pasa en mi mente, de dónde sale mi egoísmo. No sé cómo puedo yo pensar así. ¿No le parece muy triste? Ese es nuestro corazón, iglesia. Ese es el corazón del hombre. Cierre sus ojos donde está por favor Cómo implementar El sistema financiero de Dios Tengo que reconocerlo Tengo que honrarlo Tengo que construir Una relación profunda con Dios Tengo que aprender a dar Como un estilo de vida Debo llevar los diezmos al templo Debo practicar la ofrenda. Debo sembrar en mis necesidades. En las necesidades. Tengo que administrar lo que tengo. He de practicar la justicia. Tengo que confiar en Dios. Espíritu Santo, yo te pido en este momento que nos reveles tu palabra. Señor, no hay nada escondido. Al contrario. Has abierto tu libro para nosotros hoy Y aún Señor Tienes tu espíritu Para decirnos Qué hacer y qué no hacer Y acá estamos Señor Somos tus hijos Aprendiendo a confiar en ti Perdónanos por la ironía De darte nuestra salud pero no darte nuestras finanzas, de darte a nuestros hijos, pero no darte nuestro amor, de darte aparentemente, Señor, lo que tenemos, pero no darte obediencia. Señor, te pedimos perdón y nos arrepentimos, Señor, si es posible. En este momento Endereza nuestros caminos Te damos muchas gracias Por la franqueza que tienes Con nosotros Nos quieres bendecir Pero nuestro corazón Tiene desconfianza Egoísmo Individualismo Arráncalo Señor Arráncalo de nuestro corazón. Yo te pido Espíritu Santo. Que aquel que te esté pidiendo. Que le arranques la raíz. Tú hagas milagros con ellos. Aquel que se atreva. A enfrentarse. Ante. El amor a lo material. Tú le des una doble porción de tu espíritu. Aquel que quiera creerte Señor tú le des evidencias de que tú estás con él. Aquel que necesite, Señor, tu reaseguranza en estos aspectos, en el nombre de Jesús, tú le traigas bendición. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, trae libertad a las familias, trae libertad emocional y espiritual. Trae libertad a aquellos que lo piden, Señor. Trae libertad a aquellos que te creen en sus familias, en sus hogares. Quita, Señor, las peleas matrimoniales. Vuelve el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Bendice, Señor, financieramente, que se abran milagros de salud en el nombre de Jesús, que vuelvan los llamados. A levantarse que vuelva Aquello que en antaño Se nos dio a ser otra Vez dado a nuestra vida Que vuelvan tiempos de unción Porque Te hemos creído que Vengan tiempos de remuneración Que vengan tiempos de Salvación en los hogares Trae hogares De salvación Señor Salva esposos que no se han Salvado esposas que no se han Salvado Hijos que están perdidos Vuélvelos milagrosamente A medida Señor Que arrancamos de nosotros La codicia y el amor a lo material Ayúdanos Otra vez más A confiar en ti En el nombre de Jesús Deje que el Espíritu Santo Lo muestre qué es lo que quiere hacer Tenga unos tiempos, un momento allí meditando, medite cuál es el espacio que no está dando y por qué y piénselo y cuál es su siguiente paso Espíritu Santo háblanos en el nombre de Jesús